te damos gracias por el honor, el privilegio de estar en tu casa Señor Gracias, mil gracias Señor porque en tu gran bondad y misericordia Nos permites compartir de tu amor, de tu presencia Señor y de tu gracia Señor Estamos agradecidos contigo Señor, gracias por este precioso año de la reconciliación Señor Que hay una atmósfera preciosa Señor reconciliándonos contigo y a la vez Señor con nuestras familias Y en los lugares donde tenemos que hacerlo, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén Creo en mi corazón hermanos que esa proclama de reconciliación No es otra cosa sino una preparación para la novia Para que la misma pueda prepararse para el encuentro con su Señor Usted sabe que hemos sido enseñados de parte de nuestros apóstoles Que la iglesia de, de las siete iglesias que aparecen en el apocalipsis Hay una en especial que es la iglesia de Filadelfia Y la Biblia es bien clara que esta iglesia de Filadelfia no va a pasar por la gran tribulación Y si no va a pasar por la gran tribulación de seguro que tuvo que haber sido llevada En Apocalipsis 3.10 dice porque Has guardado la palabra de mi, de mi perseverancia o paciencia en otras versiones Yo también, ahí está el versículo, yo también te guardaré de la hora de prueba Esa hora que ha de venir sobre todo el mundo para probar a todos los que habitan sobre la tierra Y entonces hemos sido enseñados cuál es la razón, el por qué esta iglesia es guardada de la hora de prueba Y es porque en ella hay una característica y la característica que hay en ella se llama amor fraternal O sea que en la iglesia de Filadelfia su nombre significa amor fraternal Entonces Dios dándonos una indicación de que la iglesia que se va a ir es la iglesia que se puede amar entre ellos mismos Que tiene un amor fraternal y si hay un amor fraternal Es obvio que los pleitos, las contiendas, las envidias de alguna manera han sido afinadas, ¿sí o no? Porque si no, no sería una iglesia de amor fraternal, sino que sería la iglesia de Corinto, la cual es una iglesia con envidias. Y, y hermano, el hecho de que una iglesia esté llena del Espíritu Santo, tenga los dones activados, no significa que no hayan carnalidades. Pero en esta iglesia lo que hay es un amor fraternal. El asunto es que si en nosotros está operando el amor fraternal Es muy probable hermano que estemos eh, apuntando hacia esa iglesia que se va Pero para tener un amor fraternal ¿Cómo puedes amar con los que no te relaciones? ¿Cómo puedes amar a la gente con la cual no tienes compañerismo? Por eso es que hermanos nosotros no tenemos la, los viernes de comida o los domingos de comida 
para hacer dinero en la iglesia De verdad hermanos no se lo digo por, por nada sino se lo digo no es esa la finalidad Gracias al Señor que hay veces que el Señor nos ayuda y nos bendice y queda algo para la comida Pero no es esa la finalidad, la finalidad es que es una de las cuatro columnas de la iglesia La iglesia estaba sobre, fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles Apóstoles, la Santa Cena, las oraciones y una de ellas que es una columna es la comunión Y la comunión donde se da no solamente es en la parte donde adoramos Sino se da específicamente cuando nos relacionamos como hermanos Porque ahí nos conocemos y nos podemos llegar a amar Entonces para nuestro Padre Celestial es muy importante el que nos amemos Por eso es que Él dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Y dice este es el primer mandamiento Pero el segundo es muy importante como el primero Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y, y Mateo dice y en eso se reduce Imagínense que tremendo hermano la ley y los profetas O sea que si alguien cumple esto cumplió toda la ley Entonces para el Señor es tan importante el amor Que imagínese hermano amado Si una persona no está bien con su hermano No está reconciliada El Señor le elimina ofrendar Que tremendo amor Tan importante es la relación entre hermanos Que si hay una Situación donde no hay un reconcilio El Señor le dice deja ahí tu ofrenda Así lo dice Mateo capítulo 5 versículo 24 Deja tu ofrenda ahí delante del altar Y ve y mire que dice reconcíliate primero con tu hermano O sea que la reconciliación es debido a que hay un amor fraternal O sea que si hay una adversidad hay una aspereza hay que arreglarla Porque si no entonces podríamos tener problema de que podemos presentarla Pero que sea recibida es otra cosa Thank you, man. Muchas gracias que Dios me la bendiga Entonces bíblicamente hay varias razones del por qué el hombre puede estar separado por, con, con, con Dios Y como vimos hermano amado Que no solamente es reconciliarse el, el año de la reconciliación La Biblia dice perdón Para podernos volver Tenemos que volvernos a el primero La reconciliación para que opere Primero debe de ser hacia el Y como hablábamos el día de, del 31 Es que la reconciliación tiene que ver Con las cosas que hemos dejado de hacer Con las cosas que le hemos fallado al Señor Y tenemos que retomarlas y por eso él dice has dejado tu primer amor Entonces cuáles son las cosas por las que una persona puede separarse Puede ser una separación por un estado pecaminoso Y especialmente de aquel hombre que está sin el Señor Y esto está muy claro en las escrituras y déjenme enseñárselo con una figura Aunque ya lo sabemos y lo hemos visto Pero es bueno remarcarlo Para que a nosotros no se nos olvide Como sabemos hay un Dios Santo Y el hombre que tiene pecado No puede tener comunión con Dios Está obstruida la comunión Y está prácticamente separado de Dios Eso es lo que dice la Biblia Y esto es lo que hemos enseñado Nos han enseñado Y hay Biblia para esto Pero Cuando el Señor Jesucristo viene a morir en la cruz del Calvario Entonces Él hace justicia 
y Él carga sobre Él los pecados y Él nos hace justos. Por eso es que cuando una persona viene y cree en el Señor Jesús, Él se convierte en un hombre justo porque la justicia de Dios cae sobre Él. Técnicamente Él es un justo, aunque en la práctica, aunque en estado, Él está en un proceso. Pero por eso dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora nosotros creemos en el sacrificio del Señor Jesús y nos es tomado por justicia. Y eso lo que hace es que habilita la comunión nuevamente con el Dios Santo a través de Jesucristo. Y esto hace que nos reconciliemos con Dios. Entonces la verdadera reconciliación empieza con Él. El, el, la condición de interrumpida por el pecado queda restablecida y ahora el Señor Jesucristo es el medio por eso dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y sin él no es posible llegar al Padre entonces esta es la condición cuando hay pecado es la manera que el Señor ha dado ahora hay otra condición que podría a, interrumpir La comunión o la relación con el Señor que es la enemistad entre Dios y su pueblo Entonces una condición de enemistad debido a una relación incorrecta con el mundo Puede llevar a alguien a necesitar reconciliarse con él Hermano mire es que el asunto es que ser hijo de Dios desde el momento que lo recibimos Pero mantenerse en la comunión esa es otra cosa y muchas veces estamos hermano mire el pueblo el pueblo que habla la, la Biblia por ejemplo del que le dice eh, tengo contra ti que has dejado tu primer amor si usted ve las características de esa iglesia es una iglesia que trabajaba es una iglesia que servía es una iglesia que por decirlo así Tal vez hasta hacía más cosas que las que nosotros hacemos pero ante los ojos del Señor estaba caída Entonces hay veces que nosotros podríamos estar adorando y el Señor lo dijo este pueblo me de labios me honra y que dice su corazón está lejos o sea que hay una separación entonces déjeme mostrárselo con una figura Santiago 4.4 es claritio en esto dice si alguien tiene una amistad del mundo él Puede volverse enemigo de Dios Si ¿Sí o no Esto está Si tiene un amor hacia el mundo Y dice Santiago 4.4 O almas adúlteras Y fíjese que le habla como un adulterio espiritual O sea adúltero significa que Se casó con alguien más espiritualmente O almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo es enemistad O sea una amistad al mundo De una manera incorrecta Se puede volver una enemistad Ahora el asunto es cómo medimos hasta donde la amistad es correcto Si la amistad del mundo comienza a hacer que comiences a claudicar en tu manera de caminar Si la amistad del mundo comienza a hacer que otras cosas se vuelvan un Dios Y que dejes de adorarlo a él tal vez esa amistad está haciéndote daño Y tal vez inclusive sin darnos cuenta podríamos tener una enemistad hacia Dios Porque que adoremos al Señor, que le alabemos al Señor no significa que Él no esté molesto. Es más la Biblia dice que Israel estuvo 40 años en el desierto y Él estuvo molesto con ellos. Así dice la Biblia, 
estuvo molesto Dice, Estuvo molesto Y yo, yo pienso que como pasa en el hogar ¿verdad? El hecho que el esposo esté molesto No significa que no dé la provisión de la casa No significa que no pague los biles Pero tal vez en su corazón Él o ella El hecho de que ella esté haciendo la comida No significa que esté contenta Tal vez hay algo que la molesta o lo molesta Entonces Israel estuvo El Señor estuvo molesto con ellos Mas nunca les quitó el maná Nunca les quitó la cobertura Nunca les dejó de dar de beber Él inclusive los defendió Pero él estaba molesto ah, Esto está tremendo ¿eh? Entonces la amistad con Dios Puede generar un repudio del mundo Ahora esto es diferente La amistad del mundo puede, crear, puede generar Una enemistad hacia Dios Pero la amistad con Dios puede generar Un repudio del mundo Ahora este repudio En cierto sentido no es una enemistad Por una mala conducta o una conducta incorrecta ¿A qué me refiero con esto? Este repudio debe de ser debido A que una persona vive una vida en santidad Un ejemplo Hay dos personas Uno que es cristiano ama al Señor Y le dice ¿Por qué no haces esto? Hagámoslo ¿Qué de malo hay? Y el otro termina no haciéndole, entonces se ve muy santulón. Y el otro, el otro lo comienza a ver como legalista, como cuadrado. Entonces él en cierto sentido se gana un repudio de la otra persona. Debido a que él se quiere guardar o ella se quiere guardar. Por ejemplo, cuando una persona viene y... Mire, yo creo, yo creo que debemos, es tan alegre que es contar chistes, ¿verdad? Pero hermano, pero hay chistes que si no debemos de contar. ¿Sí o no, hermanos? Hay chistes que no deben de salir de nuestra boca Porque si sí nos pueden contaminar Cuando pida tacos no pida tacos al pastor No, 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 no eso sí no No, eso sí no, no, yo sé que no, no Yo sé que no está pensando en mí va Porque si está pensando en mí Necesita reconciliarse también Entonces La enemistad O el repudio debe de ser no debido a una mala conducta, no debido a una conducta fraudulenta, sino que debe de ser debido a una caminata de santidad al Señor. Por ejemplo, si a veces decimos, pues la gente no me quiere, pero ¿por qué no me quiere? Pues si es tranza, perdóneme, ahí hay un problema, no paga. O es abusivo o es abusiva No, ahí hay un problema Entonces lo que hay que hacer es pagar la deuda Si es cuestión de deuda Y en este caso reconciliarse O si eh, defraudó con palabras O con hechos o con algo Pues pedir perdón y reconciliarse Pero debe de ser debido Únicamente no La, eh, la amistad con Dios genera Una santidad pero esa santidad Posiblemente sea uh, Para algunos Para el que ama al Señor y juntarse con una persona así es una alegría, ¿sí o no? Porque quiere pegarse a él o quiere pegarse, hermano, yo no sé usted, pero una persona que ama al Señor se quiere pegar a un hombre que ama al Señor, a una mujer que ama al Señor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque quiere aprender 
¿A quién te pegas tú? Ay, es que a mí, es que los que esos que aman al Señor son muy cuadrados. No, tampoco, tampoco es. No es que aparte ilegalistas, esos son otra cosa. Pero yo creo, hermanos amados, que nosotros debemos de buscar nuestras amistades. De verdad, debemos de escoger nuestras amistades. Ahora, ¿por qué razón? Por el bien nuestro. Porque mire lo que cuesta venir a la iglesia, lo que cuesta consagrarse. Y en un ratito la puede echar a perder uno todo. Un, un solo momento puede destruir mucho tiempo que te ha tomado guardarte para el Señor. ¿Sí o no, hermano? Bueno, por ejemplo, el Señor dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os pituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero como mintiendo que la gente está diciendo mentiras no es verdad pero y si lo que están diciendo de nosotros es verdad y la gente dice si sí, ore por mí porque soy vituperado y es verdad no entonces la amistad con Dios hermano mire una persona que comienza a caminar con Dios por eso dice sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto entonces que comienza a hacer si antes hacía tranza Ya no hace tranza, si antes era injusto deja de ser injusto y comienza a ser justo si antes, si antes era de una manera comienza a cambiar porque si está caminando con el Padre Celestial No puede ser posible que no hayan cambios Entonces el Señor nos demanda una relación fraternal con el prójimo No hay vuelta de hoja Si queremos ser la iglesia de Filadelfia, esa relación tiene que ser activa. Ahora mucha gente lo que hace es que mejor no se relaciona con nadie. Porque de esa manera no tiene problemas con nadie. Pero no, si el Señor nos mandó a que nos reuniéramos, a que, no, a que tuviéramos contacto. Mire, pues, yo le invito a algo. No se junte con los mismos, aún para comer siéntese con otros. Mire, hay tiempos donde uno se puede sentar con los que ya conoce. Pero siéntese con otros, ¿por qué razón? Porque los conoce ¿Sabe cómo se llama el hermano que está aquí? Todos Y que hace una vez ¿Te acordás del hermano aquel? ¿Qué, qué? El peloncito, el chaparrito, el gordito No, él es el hermano Luis Y si lo conoce Ahora, fíjense, ahora saben su nombre ¿En qué trabaja? Ok, ok Si usted tiene comunión Si sí va a saber en que trabaja Si ¿Sí o no, porque se sabe su nombre Ay pero ya lo puse rojo al hermano Luis Pero se sabe su nombre Pero en que trabaja no, Está bien, lo que me, a lo que me estoy refiriendo Yo es que cuando hay comunión Comenzamos a saber más de él Más de ella, más de la familia Y eso es una hermosura porque entonces inclusive podemos el día que usted ore por él y si usted Señor bendícelo porque él trabaja eh, 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 en las camionetas. No, no, ¿qué camionetas? Si él trabaja de mecánico. Entonces lo puede bendecir orando por él. ¿Sí me entiende? Entonces yo lo que creo hermano amado es que la comunión nos lleva a una relación, a conocernos más. Porque la verdad no puedes amar si no conoces. Y cómo puedes perdonar si no te relacionas y esto es lo que nos lleva a veces ahora cuando hay amor yo puedo perdonar al hermano y el hermano me puede perdonar porque hay gente que no te puede perdonar 
Porque no te ama Porque si verdaderamente te ama Debería de perdonarte ¿Qué hacemos con los hijos? ¿La riegan o no la riegan? ¿Nos molestamos o no nos molestamos? ¿Pero por qué nos perdonamos? Porque los amamos ¿Sí o no? En medio de todo los amamos Sí dan ganas de darle sus coscorrones Pero eso es otra cosa Entonces esto depende La relación fraternal Definitivamente de dos partes Y si una parte no quiere Tampoco pues estamos obligados a hacerlo Porque la Biblia dice que Nuestra responsabilidad es Buscar a la persona y relacionarnos Si no quiere tampoco te obliga El Señor por eso en Romanos 14 19 en la versión internacional dice Por lo tanto esforcémonos Por promover Todo lo que Conduzca a la paz o sea que Yo debo de esforzarme por tener paz Con el hermano Martín y la hermana Raquel Debo de esforzarme Si hay algo aprender A que él está en un proceso Con su esposa y yo también Estoy en un proceso Porque si andas buscando personas Que no tengan ningún error Estás equivocado Porque este es un hospital Amén Entonces Ahora en la medida que nos comenzamos a conocer Nosotros comenzamos a ver los pies de abajo Pero también nos comienzan a ver Los pies de barro, ¿sí o no? Por ejemplo, si llegas a la casa de alguien Bueno, si entras solo a la sala Normalmente la sala está bien arregladita, ¿sí o no? ¿O no? Si la sala no se ha arreglado, estamos en la calle, hermano Porque <ríe> Y si no tenemos vergüenza que llegue alguien Y que vea cómo está nuestra sala, peor todavía Pero yo creo que la mayoría Cuando va a llegar alguien, ¿qué hacemos? Lo arreglamos, ¿sí o no? Aunque los cuartos estén todo amontonado Dan ganas a uno a veces decirle Hermana puedo visitar su cuarto No hermano y lo reprendo y no, no, no. Pero eso tal vez no es tanto porque Sino porque no quiere que vea Todo ese amontonado Porque algunos lo que hacen es cuando llega a visita Agarran todo lo que está tirado y los tiran a los cuartos Espero que no le pase a usted verdad Mire yo un día hablaba con Con mi hija yo le comentaba esto a ella y yo le decía que no, no, pero no le comentaba No, por favor, pero no sea mal pensado hombre Sino un día de, me vino un rema a mí, un día me vino un rema a mí En este caso me tengo que dirigir a aquel Entonces eh, me vino un rema y yo me puse a pensar ¿Por qué es que a veces a uno le gusta vivir? Perdóneme, en un cochinero. Si eso no es normal. Perdóneme. ¿Cómo es eso que te tienes que levantar en tu mismo cuarto a hacer así? Mire, hermano. Padre santo. Ropa que lleva un año sin lavarse. <risa> que ya cuando te lo pones. No necesitas acabar casi casa porque está bien, 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 bien. ¿Qué, qué sería? Saco, tieso. ¿Ya parece maniquí? Fíjate. ¿Será correcto que tengamos? Perdóneme, hermano. Yo sé que a veces llega familia y se desordena. Pero no sería correcto tener nuestras habitaciones bien arregladitas, hermano. De verdad, hermano. Mire, yo pienso que hay un problema en el alma cuando las habitaciones están bien sucias. Yo, hermano, yo no conozco ninguna de sus habitaciones. 
en pocas he ido y cuando he ido pues han sido preciosos lo que me han presentado pero no conozco ninguna de habitación pero cómo está su dormitorio miren 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 hermanos miren perdóneme pero algunas habitaciones parecen cantaditas de de, 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 de buey porque Solo queda el pantalón aquí y otro pantalón Solo como que se lo quitaron y solo se hicieron así Y ahí queda No hermano no, no. ¿Por qué no agarrar el pantalón? ¿Por qué no agarrar el saco? ¿Por qué no agarrar la blusa y colgarla? Porque si comienzas a dejar algo tirado Los demás comienzan a dejar tirado Y se vuelve un cochinero Perdón, no, no es mala palabra ese cochinero Creo que no Si no se vuelve muy desasiado pues o sea algo Entonces Yo creo que en, en otra oh, peor esa palabra, ¿va? pero ay padre. Pero mire, mire, no creo que solo que hay un problema en el alma es que nos guste vivir así. Yo creo que en el corazón es bonito cuando nos vive en un lugar limpio. Yo le digo algo, mire, el Señor se mueve en medio de su casa. Ahora tiene que ir el Señor así. Yo sé, ese le hablo espiritualmente porque no es así Pero qué bonito sería que le diga a usted Señor esta es tu casa Pero su casa está limpia, su casa está ordenada No solo la suya aquí adentro sino también la casa No tiene, cada vez que llega una visita ese día Nos toca limpieza hijos, es la única vez que hacen cuando hay visita No puede ser, no puede ser Entonces yo creo que tenemos que enseñar a los hijos a ordenar Mire, no le haga el cuarto a su hijo, amada hermana, no le haga el cuarto a su hijo. Enséñele a ordenar su cuarto. Claro, si ya está grande es otra cosa, pero yo creo que el deseo del hombre, el deseo de la mujer es estar en un lugar limpio. O imagínese que vayamos de la tierra y allá con el Señor, qué desorden con los ángeles, hermano. O nosotros vamos a ir a desordenarlo todo. No, nos van a, nos van a cuadrar, hermano, a lo mejor ordenemos las cosas. Mire, yo me da mucho gusto porque, créame, mire, y aprendamos, hermano. Los felicito a los hermanos de la limpieza y a los hermanos que decoran, porque todo está. Mire, la gente que ha venido ha dado un buen reporte de los baños, de, de todo, hermano, porque lo tienen bien ordenadito, bien arreglado. He visto que las sillas y las ven torcidas, porque mire, ahí es donde uno ve. Mire, la Biblia dice que hay una buena Agradable y perfecta voluntad ¿Sí o no? Buena, agradable y perfecta Para el que viene a hacer limpieza Como yo veo si hizo la buena, la agradable o la perfecta Fíjese El que viene a hacer limpieza Puede hacer esto Recoge los pedacitos Que están sucios Y los mete en el basurero Aparentemente todo quedó limpio ¿Sí o no? Otro Viene y ese si sí no recoge eso Ese pasa a la aspiradora Pero todo alrededor Mire como me doy cuenta yo Que están alrededor Me tocó el privilegio de venir a limpiar Hace unos días con mi esposa Y limpié algunos cuartos Y cuando quitaba los muebles Ahí se mira la mancha Que hay especialmente en la de los niños Está la mancha De polvo Que significa eso Que los que han limpiado no han movido los muebles y no han pasado. Entonces esa sería la agradable voluntad. 
Pero la perfecta voluntad es cuando mueves todo para poder limpiar y que quede bien el lugar. Entonces nosotros deberíamos, hermano amado, ir más allá. Ir más allá y que en la casa, en el lugar donde estemos, que vaya, ya, ya me salió. Padre, porque estoy yo estoy hablando de la limpieza, ¿va? no, no, es tanto de la limpieza que tengo que hablar. Pero bueno, el Señor demanda una relación fraternal con el prójimo y no sé por qué. Entonces el tema que yo quiero tratar, Padre Santo, es la reconciliación por la cruz del Señor Jesús. Ese es el tema, la reconciliación. Por la cruz del Señor Jesús y quiero enseñarle algunas cosas con esto Como sabe es un hecho histórico que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario Esto está atestiguado por la escritura, por la historia y también por los historiadores Ahora esta comunión o esta reconciliación entre el creyente y Dios Entre el hombre y Dios Sería imposible si la cruz de Cristo No está ahí por eso es que Nosotros necesitamos Reconciliarnos pero con la cruz De Cristo perdón en, con la Cruz de Cristo de por medio porque Si no es la cruz de Cristo Que esté de por medio entonces puede Ser una experiencia de reconciliación Pero va a ser algo Religioso a la larga la gente Que no tiene que no pide perdón O que no se reconcilia con la cruz de Cristo lo que pasa es que terminan guardando rencores te perdonan pero no te han perdonado pero cuando está la cruz de Cristo de por medio ya no es algo religioso sino es algo permanente porque hay una actitud diferente la cruz del Señor es la clave de una reconciliación verdadera y genuina yo quiero mostrárselo hermano como alguien puede reconciliarse con su prójimo Pero si primero se reconcilia con Dios como yo le estaba diciendo. Entonces la reconciliación tiene que ser primero de una uh, dimensión vertical. Para que luego pueda ser de una dimensión uh, horizontal. Entonces la reconciliación por eso es que Jesús murió de esa manera. Bueno en una cruz. Aleluya. Entonces. Primero tiene que haber una reconciliación vertical, ese es el orden, una reconciliación vertical Para que entonces haya una reconciliación horizontal Entonces, mire, La gente quiere tener una reconciliación con el semejante, con el prójimo Sin tener una verdadera reconciliación con Dios, no funciona Lo puede hacer pero es religioso Y por eso es que cómo es posible que gente que ha pedido perdón Gente que supuestamente se reconciliaron Supuestamente arreglaron el asunto Supuestamente y vuelve otra vez Pero te cómo que te acuerdas me perdonaste o no me perdonaste Entonces normalmente es porque no hubo una reconciliación vertical genuina Y entonces la reconciliación horizontal no lo es Entonces la reconciliación vertical es la relación con Dios a través de Jesucristo Y la reconciliación horizontal es la que es posible debido a una reconciliación vertical Sin la vertical es imposible hermano una horizontal o podría ser pero a nivel únicamente religioso Y esto no nos daría un fruto de fraternidad Por ejemplo si alguien perdonó a su hermano Si alguien perdonó a su hermano Pero no le puede hablar, no lo puede ver Entonces realmente la reconciliación no es genuina ¿Cómo hace Dios cuando nos perdona? Nos dice está bien pero no te, voy a, no te vuelvo a hablar Así lo hace el Señor 
No, él los perdona y, 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 y es borrón. Es como que nunca hubiésemos, hermano, es como que nunca hubiésemos hecho tal error. Así es el Señor. Entonces, para que esto funcione, tiene que haber una reconciliación con Dios vertical y entonces con el prójimo lo va a ver. Entonces, el Señor vino a reconciliar. Fíjese, pues, es que aquí está el asunto. Dios vino a reconciliar las cosas que están en la tierra con las del cielo. Pero en cada lugar también lo reconcilió Entonces déjenme enseñárselo Y reconciliar la Colosenses 1.20 en la versión Biblia Jerusalén Y reconciliar por él y para él todas las cosas pacificando Mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra O sea que la reconciliación vertical La idea es que nosotros los humanos Podamos reconciliarnos y también reconciliarnos con el cielo Pero si no hay por eso la Biblia dice Cómo puedes decir que amas a tu Cómo puedes decir que amas a Dios Si a tu hermano que lo ves no lo puedes amar Cómo puedes amar a aquel que no ves Y es claro en la escritura Entonces sin la cruz del Señor Es imposible una reconciliación verdadera Tal vez usted puede preguntarse hermano amado Pero hermano si somos creyentes Hemos creído en el sacrificio del Señor Jesús, hemos seguido sus pasos, lo amamos a Él, eh, morimos con Él, nos identificamos en el bautismo con Él. También le amamos y estamos eh, seguros que somos su pueblo. Entonces, ¿por qué es que hay tanta enemistad entre el pueblo? Hermano, si realmente hay una reconciliación vertical, toda enemistad que hay acá debe de ir desapareciendo. Porque al Señor, ¿qué padre le agrada que sus hijos estén peleando? Perdón, no digo que no se pelean, ¿sí o no? ¿Se pelean o no se pelean? ¿Pero qué hace el padre? Interviene y dice, no, 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 no pueden estar, no pueden estar así, no pueden. Eso es lo normal, entonces el padre es lo mismo. Entonces para que la reconciliación sea genuina, hermano amado, Debe de ser a través de la cruz del Señor y es aquí donde creo yo está el problema de todo Porque aunque es un llamado a estar en Cristo, a estar en la cruz de Cristo Nosotros lo vemos como algo opcional y el apóstol Pablo dice de esta manera Con Cristo he sido juntamente crucificado Ahora cuando no logramos reconciliarnos es porque aunque lo decimos y lo sabemos no estamos Dice con Cristo He sido juntamente crucificado y si estoy crucificado entonces ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y si Cristo vive en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó por mí. Si estoy juntamente crucificado con Él entonces el que va a vivir en mí y el que va a gobernar en mí es Cristo pero si no estoy juntamente Crucificado con él entonces quien va a gobernar es el yo y si este yo es el que vive y está fuera si es el yo el que vive está fuera de la cruz y si está fuera de la cruz entonces lo que se va a manifestar son las obras de la carne son eh, el orgullo el resentimiento y algo que está fuera de la cruz de Cristo entonces podemos ver entonces que fuera de la cruz comienzan a operar fíjense si estamos juntamente crucificados con él entonces ya no vivo yo más él vive en mí Pero si no estamos crucificados entonces el orgullo, el resentimiento, el rencor, los pleitos se 
envidias, celos, amargura, divisiones, enemistades, contiendas, arrogancia, disensiones, altivez, niñerías operan. Ahora si algo de esto estamos nosotros metidos Significa que o estamos casi para bajarnos de la cruz Porque si estamos juntamente crucificados con él La Biblia dice ya no vivo yo más Cristo vive en mí Y lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios Entonces fíjese la cruz del Señor le da la muerte a la enemistad Una de las Características de la cruz de Cristo es anular, matar la enemistad O sea que si yo estoy juntamente con él en la cruz Y él está juntamente con él en la cruz Lo que desaparece es la enemistad Podemos tener puntos de vista diferentes Eso no es, eso no es malo, si ¿sí o no O sea tal vez él no piensa como yo pienso en algunas cosas Ni yo tal vez pienso como él piensa en algunas cosas Pero la enemistad si hay algún problema lo arreglamos Pero si hay un resentimiento en él o hay un resentimiento en mí, hay un pleito y no lo arreglamos, alguno de los dos no está juntamente con el Señor en la cruz. Por eso es que opera lo demás, entonces déjeme enseñarle. Y por supuesto, por eso es que el Señor Pablo predicaba al Cristo crucificado. Este fue el plan de Dios, este es el diseño de Dios y por eso es que nosotros tenemos que identificarnos con él. Y entonces... Mire lo que dice la Biblia en Efesios 2.16 en la Reina Valera actualizada. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. Aquí por supuesto está hablando de Israel y del pueblo gentil. Pero hablando de los hermanos, enfoquémoslo hacia, hacia dos hermanos o hacia dos hermanas o hacia dos familias o hacia dos iglesias o hacia un esposo y una esposa. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Dando, o sea si está la cruz de por medio Dando muerte en ella ¿A qué? ¿A qué le da muerte? O sea que si estamos en Cristo No digo que no tengamos problemas Pero deberíamos de poder resolverlos Pero ¿Qué pasa si yo llevo con la hermana Carolina Tres años sin hablarle? No la puedo ver Ella no me puede ver a mí Perdóneme, podemos cantar Podemos predicar, podemos hacer muchas cosas Pero alguno de los dos Tiene problemas Entonces hermano amado Porque la Biblia Mire yo puedo mentirle Usted me puede mentir pero si la Biblia dice Que en la cruz se le da muerte A la enemistad Se le da muerte ¿Qué significa? No significa por eso digo Que no tenga yo problemas con él Porque en el camino algo pasa Él se enoja conmigo pero como es posible Que estemos sirviendo en la iglesia Y yo no lo puedo ver ni él me puede ver a mí No le puedo hablar ni él me puede hablar a mí Y como es posible que cantemos Y no nos podamos hablar Como vamos a ir a reprender un demonio Y estamos peleando los dos Eso no es posible Entonces algún problema hay pero la Biblia dice que si nosotros estamos que la cruz de que si estamos en la cruz del Señor porque ahí es donde debemos de estar porque ahí debemos identificarnos para que nuestro viejo yo porque si no es que mi orgullo no me deja entonces su orgullo significa que que, que no está en Cristo conoce el Señor pero no está juntamente con él entonces porque la cruz lo que hace es que le da muerte a la enemistad. Que es enemistad, es una relación de aversión 
es el odio u oposición entre dos o más personas. Es la pregunta que es. Hay alguien no puedes ver. Cada vez que lo ves te hincha la piel. Hasta el hambre se te va. Y vas a ir feliz a comer y de repente miras al hermano y él es el que está sirviendo o ella es la que está sirviendo. Hasta el hambre se te va. No, no, lo que pasa es que yo soy sabio y no me gusta juntarme con, no, no, no. ¿No será realmente que hay una enemistad? Entonces la sangre del Señor y aquí es donde lo quiero llevar padre. La sangre del Señor y esto quiero seguir hablando el, el domingo pero en otro, en, otro, en otro aspecto. Entonces la sangre del Señor fue derramada desde siete lugares. Bueno tal vez de más hermano pero eh, yo lo puse como siete lugares que son significativos de su cuerpo físico. Ahora la idea de que fuera derramada su sangre de todos esos lugares es para que nosotros podamos entender que Dios quiere sanarnos para tener una buena relación con mi hermano. Y claro, sin la cruz, o sea, la única manera que fue derramada simultáneamente fue en la cruz. Y si esto se da en la cruz, entonces es posible una comunión y una reconciliación no temporal. No, eh, lo trago, lo mastico, pero no lo trago. No, 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 algo que, hermano, mire qué bonito es cuando el hermano o la hermana te hizo algo y, y lo perdonas y puedes continuar la misma relación, por supuesto. Hay casos en que, por ejemplo, ay, ¿cómo hago para esto? Ah, venga, ve, el hermano aquí me prestó dinero. Para empezar, yo le he dicho que no preste en la iglesia. No lo haga. Porque mucha gente, mire, se prestan entre hermanos, después uno no le paga. ¿Y sabe con quién se pelean? Con la iglesia y conmigo. Porque yo quiero que yo intervenga para que yo vaya a leer que le pague el hermano. ¿Acaso me llamó cuando hizo el préstamo? Pero ahora quiere que yo vaya, intervenga. Entonces mi consejo es no preste. Mejor, si quiere ayudar al hermano, viene el hermano. Tengo una necesidad, echarme una mano. Denle una ofrenda. Haga de cuenta que le pidió mil dólares. Denle una ofrenda de cien dólares. ¿Qué va a pasar? Se la da, se la lleva el hermano. ¿En qué la usó? No le importa. Pero lo que le quiero decir es esto. Nunca le va a dejar de hablar. El hermano le prestó mil dólares. No le quiere pagar y usted lo, y lo dice que se pone delante de usted y lo ve como levanta las manos y lleva un año sin pagarle y ahora viene y cuando le cobra se pone bravo con usted entonces mejor dele una ofrenda y así se va a evitar de esos problemas entonces la ventaja es que el Señor quiere mostrarnos hermano cómo puede haber una relación pero qué bonito es cuando a, a eso a eso a esto quería llegar el hermano vino Y por ejemplo, ya no me puede pagar. Y le digo todo esto porque a nosotros nos ha pasado. Recuerdo, recuerdo una ocasión que llegó. Por eso le digo, hermano, una persona y me dijo, ayúdame, estoy necesitado. Y le dije, mira, no tengo. Lo que tengo es para el Señor, porque esto lo tengo prometido. No te preocupes, ¿cómo crees que voy a agarrar esto? Le di más de dos mil dólares hasta la fecha. Estoy esperando que me lo pague Ahora Nunca me pidió perdón Pero si me viene a pedir perdón Lo voy a perdonar Pero le debo de volver a prestar otra vez 
Ahí no, pero no le debo de guardar rencor Sino en este caso Amén hermanos Entonces estos puntos son los que nos cambian Entonces mire pues la cruz de Cristo En la cabeza Él derramó sangre cuando la corona de espinas Fue puesta sobre él y esto significa Que mis pensamientos Debo de cambiarlos hacia mi hermano Porque mis pensamientos Van a ser sanados Mire cuantos problemas tenemos Porque veo yo Él no se enoja porque él es joven Veo yo Que él no me saludó No me dijo esto o aquello Y mis pensamientos Seguro y, y, y tantas cosas Que me vienen a la mente Debido a una actitud de él Entonces en la cruz Él por eso murió Con sangre derramada de su cabeza Para que supiéramos que los pensamientos Fueron sanados Para que yo lo pueda ver A él como un hijo de Dios Y que él me pueda ver a mí como un hijo de Dios Si en un proceso Pero como un hijo de Dios Dos el rostro Él fue abofeteado Y esto habla de que De tu imagen de tu apariencia Tal vez a Tienen un mal aspecto de ti o una mala impresión de ti Pero aún eso el Señor derramó de su rostro Quiero ir las manos fueron clavadas derramó sangre de ahí Significa que las manos significa que posiblemente tal vez ah, hicimos cosas Tal vez nuestras obras estuvieron incorrectas pero el Señor al morir Él está dando testimonio que Él murió por eso Y entonces debo de yo entender que si estoy en la cruz todo esto va a operar Fuera de la cruz no hay un, un lavar de pensamientos No hay un lavar de imagen y apariencia que habla de vergüenza No hay un obrar de obras y de, de lo que hicimos Si estamos en la cruz también eh, las cargas nuestro, Lo que hicimos mal que fue nuestra responsabilidad Y tal vez nos llevamos a gente Tal vez debido a lo que hicimos a una responsabilidad Nos arrastramos a otras personas La Biblia dice que Él eh, eh, lo latigaron ahí Y derramó sangre diciéndonos tu responsabilidad Responsabilidades hay que dar y si alguien te queda mal no te preocupes si le quedaste mal a alguien no te preocupes fue derramada sangre de ahí dos fue en los pies fue clavado o sea que habla de que también nuestro caminar de pecado caídas desánimos fracasos tropiezos él derramó su sangre de los pies porque lo que él estaba haciendo es todo esto lo estaba sanando para que nosotros tengamos ahora una vida diferente pero tenemos que estar en él Fuera de él entonces comienza a operar todo lo demás y el costado Mire aquí y a, a esto como hoy es un día familiar a esto es lo que quiero llevar la enseñanza El costado fue atravesado por una lanza y yo creo hermano que una de las cosas que representa Es el núcleo familiar ahora el núcleo familiar no me refiero por ejemplo si alguien está casado Me refiero a él a su esposa y a sus hijos La familia son los padres, mis hermanos, mis tíos y todo lo demás. Pero el núcleo familiar me refiero a esposos e hijos. Entonces, ¿por qué digo eso? La Biblia dice que él fue traspasado por una lanza. La mayoría concuerdan que ahí fue donde nació la iglesia. ¿Por qué? Porque el costado de Adán también, de ahí que sacaron la costilla. ¿Y qué sale de ahí? Eva. ¿Y Eva qué representa? Eva representa a la iglesia. 
Eva representa a lo con él se va a casar y obvio que Eva representa la familia del Señor o sea que la iglesia es la familia del Señor entonces del costado del Señor salió sangre y agua sangre es para limpiarnos de nuestros pecados y el agua es para purificarnos de los mismos entonces la idea del Señor fue que a través del de costado él creó su familia pero debe de darse en el costado debe de darse en el núcleo familiar tiene que haber una reconciliación operando en ese lugar entonces el costado Representa el núcleo familiar el, el Representa la familia del Señor Jesucristo Y por eso tal vez el Señor le dijo a María Que ella iba a ser traspasada por una espada En su alma así lo dijo el Señor Pero yo quiero que vayamos a algo Porque ahorita solo quiero mostrarle algo Los lomos son los latigazos Y los lomos representan nuestra descendencia. O sea que Dios está haciendo una reconciliación. No solo a un nivel. No solo reconciliarnos con Dios. Por eso dice que Él va a reconciliar todas las cosas. La idea es reconciliar no solo con Dios. Sino a nivel horizontal. Con todas las áreas o dimensiones. Con las cuales nosotros en alguna medida nos relacionamos. Entonces déjeme enseñarle la reconciliación en la cruz debe de ser extendida hacia la familia pero a todo nivel pero no puede ser extendida si primero nosotros no nos reconciliamos debidamente con el Señor. Entonces por ejemplo la reconciliación con Dios en Cristo se da si eso es así entonces El núcleo familiar que es el núcleo terrenal se puede decir la familia que es esposa esposo. E hijos están escondidos ahí reconciliados. Pero cómo es posible que me quiera reconciliar con los demás. Si no tengo problemas con mi esposa. Tengo problemas con mi hijo. Tengo problemas con mi hija. No, no tengo que arreglar primero eso. Porque de ahí es que nace. Así como nace la iglesia. También está el núcleo de la familia. Y ahí es donde debe de operar primero la reconciliación. Entonces. Si opera la reconciliación ahí entonces comienza a operar la reconciliación en este caso de la familia del esposo que son padres son hermanos son cuñados comienza a operar una reconciliación hacia ellos y si opera esa reconciliación en el núcleo familiar entonces comienza a haber una reconciliación hacia la mano derecha o la mano izquierda que la familia de la esposa o la familia del esposo. Pero fíjese pues, ¿dónde empieza? Empieza en el núcleo, empieza en la familia. Entonces la pregunta es, ¿cómo está el núcleo de tu familia? ¿Sí viene a entender a qué me refiero con el núcleo? Esposa, esposo e hijos. Tío, tía, hermanas, papás. Es otro lugar, pero no es el primero. Entonces, Si hay un núcleo familiar restaurado por la reconciliación de Dios, comienza a operar una reconciliación a un nivel diferente. Porque si no, estas reconciliaciones hacia las familias extendidas se vuelve religioso. No es una reconciliación genuina. Por eso es que tiene que haber una relación vertical para que pueda haber una relación horizontal. 
Y si eso se da entonces comienza a operar una relación de reconciliación hacia las amistades que en alguna medida tenemos hermano porque nosotros tenemos de una manera horizontal las familias de nuestra, de nuestra esposa o la familia de nuestro esposo pero también tenemos amistades que se dieron en el camino compañeros amigos y de diferente índole que Si no hemos logrado arreglar la parte del núcleo familiar En la parte central hermano amado Donde debemos de empezar difícilmente lo vamos a hacer Como que se da hermano cuando comenzamos a arreglar La casa, la familia, el hogar Entonces Dios comienza a operar de una manera La reconciliación de una manera horizontal Y hasta hacia las profundidades ¿Para qué? Para que estemos en paz con todos Porque ese es el anhelo de Dios hermano Que estemos en paz con todos Por supuesto que lo procuremos Con algunos no se va a poder Cuando la amistad O la reconciliación no se arregla en el núcleo familiar Es muy probable que en la familia extendida O en los amigos No opere la reconciliación Cuando la enemistad no se arregla en el núcleo familiar Es muy probable que en las amistades sea lo mismo Cuando la amistad, enemistad no se arregla en el núcleo familiar Es muy probable que Fíjese que este es lo tremendo Que se vuelva un ciclo en la familia Déjeme darle un ejemplo Esta familia pelean, 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 pelean No hay reconciliación genuina Y tienen un riesgo Que los hijos de ellos corran el mismo riesgo Que estén en pleitos y en enemistades Por eso es que él fue eh, Hermano amado eh, recibió latigazos en el costado Para que nosotros cortemos con todo esto hermano Y nuestra descendencia Hermano si nosotros como esposos nos peleamos Nuestra familia se peleó Que en los hijos hermano se corte ese ciclo Porque si no se corta ese ciclo Entonces va a ser un problema Entonces la idea del Señor es que Hay una reconciliación de la descendencia Que nuestra descendencia tome una conducta diferente Que no sea una descendencia Hermano hay familia Que se han matado por generaciones Porque en el núcleo familiar Nunca se arregló Lo único es que Para arreglar el núcleo familiar Tiene que haber Un orgullo Él representa La cabeza de su familia Él representa la cabeza de su familia El hermano Armando representa la cabeza de su familia El hermano Amilcar también Si se trata de reconciliarse ¿Con quién debe de empezar? Con las cabezas hermano ¿Le has pedido perdón a tu familia? ¿Le has pedido perdón a tus hijos? ¿Le has pedido perdón a tu esposa? ¿A tu esposo? Empieza con nosotros hermano ¿Quieres? La Biblia dice En Malaquías 4 Dice que El espíritu de Elías volverá y los padres son los padres los que se vuelven primero a los hijos y luego los hijos se vuelven a Dios. Ahí no dice primero los hijos y después los padres, no, primero los padres. Pero ¿sabe por qué no pedimos perdón? ¿Por qué no pedimos perdón? Por el orgullo, hermano. Por eso es que Dios... Por eso quiere en la cruz, porque en la cruz el orgullo desaparece, la rencilla desaparece, las amarguras desaparecen y en la cruz vengo. Y el problema de nosotros es que nosotros nos heredaron esto, que nuestros tatas 
no nos pedían perdón. La regaron nuestros papás, hermano, muchos de ellos. ¿Cuándo te pidieron perdón? ¿Y por qué no te pedían perdón? ¿Y por qué te voy a pedir yo perdón si soy tu tata? Tenían razón, pero eso no lo pasaron a nosotros. Pero ellos no conocían al Señor, nosotros sí. Tenemos que contar con eso, hermano. Entonces, ahora, fíjese, ¿por qué es importante esto? Se me pasó el tiempo, hermano. Si hay una reconciliación en el núcleo familiar espiritual, este se extiende a todos los niveles. Ahora, esto lo llevé yo a su familia terrenal. Ahora quiero llevarlo a la familia espiritual. Fíjese, en el núcleo familiar terrenal, ¿quiénes, quiénes corresponden a eso? ¿Quiénes, ¿Quiénes están incluidos ahí? En el núcleo familiar terrenal. ¿Ah? Papá, mamá e hijos. ¿El abuelito? No. ¿La tía? No. ¿La mamá de, el, el, del esposo? No. No. Solo papá, mamá e hijos. Pero en la iglesia. ¿Dice la Biblia que la iglesia es una familia o no dice la iglesia eso? No dice la Biblia eso. Ahora. Ahora viene tu núcleo familiar. ¿Quiénes son? ¿Ah? Espiritual ¿Quién es tu núcleo familiar espiritual? Exacto O sea, ella es mi hermana Ella es Ella es hermana de la hermana Steve Su núcleo familiar ¿Sí? Su núcleo familiar Espiritual Es acá, es acá Ahora los de la otra iglesia Son hermanos también Pero no son nuestro núcleo familiar no, no, no son primos, son hermanos también. <risa> no, porque primos no. Pero, 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 pero en cierto sentido. Entonces, fíjense. Entonces, si hay una reconciliación con Dios, entonces el núcleo familiar espiritual, pastores, líderes, hermanos, debe de funcionar. Ahora, el día, fíjense. Aquí es donde yo calo como estamos. El día 31, les dije, hermanos, Primero pidámosle perdón a Dios. Creo que lo hicieron. Ahora, pídale perdón entre su familia. Júntese con su familia y pide perdón. ¿Y sabe qué pasó con algunos? Se quedaban viendo. No podían pedir perdón. Eso me dice que tiene problemas para pedir perdón. Y ahora le digo, ahora ore por el hermano, su propio núcleo de familia. Y oró, Señor bendícelo. Mire, tan, tan, tan escasos para orar. Hermano, cuando yo dije, oremos cada uno por nuestros hijos, por nuestra familia. Hermano, debería haber una, yo tendría que haber parado a los hermanos. Y decir, hermano, ya párele, ya sé que quiere bendecir a sus hijos. Pero ¿sabe qué pasó? Ni dos minutos duraron orando. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Porque en el núcleo debe de haber reconciliación. Si no hay reconciliación. Entonces, ¿cómo se puede extender hacia los demás que dejaste? Dejaste la iglesia donde naciste, tus pastores y tus líderes, la iglesia donde creciste o la iglesia donde has estado. Porque de alguna medida hemos tenido tal vez inconvenientes o problemas. Pero hoy el Señor a través del de núcleo familiar espiritual me da la habilidad la capacidad porque hay una atmósfera espiritual de reconciliación para que arregle las cosas con mis hermanos y esto me habilita para que lo que dejé resguardado en la iglesia donde nací en la iglesia donde crecí lo pueda arreglar 
Porque si lo arreglo entonces que va a pasar Puedo arreglar la situación con los hermanos En el caminar espiritual que he tenido Amigos y amigas que en alguna medida Tal vez me dañaron, me hicieron daño O sea que lo que se da en el núcleo familiar terrenal También se da en el núcleo espiritual Y el asunto está acá que lo mismo del costado Si hay una reconciliación operando Va a haber una reconciliación espiritual El ciclo de enemistad que puede haber en un hijo En una hija se va a cortar Porque si nosotros no cortamos los gigantes de enemistad Nuestros hijos van a tener que batallar con ellos Y Dios no quiere eso Dios quiere que nuestros hijos tengan la habilidad De poder arreglar las cosas hermano Que bonito es cuando la gente viene Y mire y se acerca Le agradezco a Dios por mi esposa Si ella ve que alguno de ustedes no lo ve igual De repente lo ve así como se acerca rápido Hermana te dice algo Ahora si usted dice no y si le hizo Perdóneme está mal Si le está preguntando es para poder arreglarlo Tal vez no le va a gustar lo que usted va a decir Pero lo que necesitamos Cómo me puede dar Si yo me acerco y le digo hermano estás bien Y me dice que está bien y está ofendido Cómo me da la oportunidad de pedirle perdón No se puede Entonces si usted no me dice nada Entonces perdóneme Pero la carga le queda solita Entonces Dios lo que quiere Es que hermanos Nuestra descendencia corte Con todo esto y sea una descendencia Que a la hora de tener problemas En la iglesia donde estén Ellos los arreglen y que no pasen Años hermano años con Problemas con los hermanos Mire lo que le estoy diciendo Es una gran verdad Hay gente dentro de la iglesia Que lleva años peleados con otros hermanos Se platican Se hablan Se saludan pero no se tragan Menos Menos Si le toca que orar por él y cabal De repente hacemos un círculo y le digo Ore por su hermano que tiene la par Y usted dice padre como me pusieron a orar Por este si este lo que quiere es desaparecerlo Hermanos El Señor quiere trabajar Ahora ¿Cuántos de ustedes? No me levanten la mano ¿Usted cree que nunca ha ofendido a algún hermano aquí de la iglesia? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Ah no hermano usted porque no me conoce Yo soy la señorita simpatía Mis universo Hermano todos, mire todos, todos en algún momento le hemos regado ¿Pero qué hemos hecho cuando le hemos regado? ¿Le pedimos solo perdón a Dios? No, 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 ahí es de pedirle perdón a Dios Pero si yo le ofendí a ella Yo tengo que venir con ella y decirle Raquel perdóname Perdóname no era la manera de hablarte No era la actitud Ahora sabe que está haciendo Dios Trabajando que se extienda hacia todos lados Mire le agradezco al Señor por eso Y uno no debe de hablar de las cosas que uno ha hecho Pero cuando me vine para acá Un día orando Hace mucho, hace algunos dos, tres años El Señor me puso mi pastor Es que yo estuve dos pastores Y yo Será que les ofendí Aparentemente no, se hasta me dieron un mi reconocimiento Pero también lo mismo, a veces se hace algo religioso Llamé a uno de ellos Y le dije, perdóname Si estando ahí yo te ofendí Pues no recuerdo, pero, pero no sé No, 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 no te preocupes Nunca me ofendiste O al menos no, algo que me hiciera sentir mal Hablé con el otro, pues no me contestó Le hablé dos veces y 
solo me contestó su correo, pero ahorita le dejé un mensaje en el correo del otro. Pero entonces lo que veo yo es que cuando comenzamos a operar en el núcleo, Dios nos da la gracia y nos recuerda lo que dejamos pendiente, porque cuando no has perdonado a alguien, es como una deuda que esté pendiente. Por eso la Biblia compara la falta de perdón con deudas. O sea que una deuda se cancela únicamente hasta que la otra persona te perdona. Entonces, si lo operas, ahora imagínate, si no le puedo pedir perdón a mi esposa, a mi esposo, al pastor o a un líder, a un hermano, ¿cómo le voy a pedir perdón a otros que he dejado en el camino? ¿Cómo? Y si llevas algunos años en el evangelio, no me digas que nunca has ofendido a nadie. Porque también esa sería, esa sería otra cosa. No, a mí es el que me han ofendido. Perdóname, estás fuera de la cruz de Cristo. Porque no puede ser que yo no haya ofendido. Si llevamos años en el evangelio, a alguien hemos ofendido. ¿O no, hermano? También nos han ofendido. Pero si solo me hago la víctima, que solo a mí me han ofendido y yo solo me hago la víctima, significa que algún problema hay. Padre, pero ya me pasé, pero ya, ya, ya termino, hermano. Entonces, la reconciliación de la cruz produce, fíjese, pues, cuando hay una reconciliación, ¿sabe qué hace Dios? Le agrada tanto. Porque cuando hay reconciliación, te humillas pidiendo perdón. Y entonces, lo que dice la Biblia es que ya no puedo seguir, hay como una resurrección. Pues, si el haberlo rechazado dio, al pueblo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, no será su restitución cuando el pueblo se reconcilie. O sea que lo que dice aquí es que cuando hay una reconciliación Lo que hay es vida de resurrección O sea que cuando pedimos perdón sabe que hace Dios Le agrada tanto que comienza a resucitar cosas que se han perdido en nosotros Cosas que estaban muertas Dios las comienza a resucitar Le agrada tanto el que reconciliemos y arreglemos las cosas Que Él comienza a traer una vida de resurrección Y comienzas a ver que aquella pasión que habías perdido La comienzas a recibir Comienzas a darte cuenta que aquellos dones Que habían dejado de operar comienzan a operar ¿Por qué? Porque le agrada a él la reconciliación El que nosotros procedamos El que tomemos el primer paso Porque aquí hay dos cosas Mire, la recompensa ¿Cómo será? Nos ofendimos con la hermana Raquel Yo soy el pastor Y yo nunca me acerco Y ella que no es la pastora, que no es el pastor, se acerca conmigo y me pide perdón. ¿Para quién cree que va a ser la recompensa? Para ella, porque yo debería de acercarme. Y si ella se acerca, ella lo que está mostrando delante de Dios es su madurez. ¿Sabe qué va a operar? En mí quedó cancelada la deuda, pero en ella comienza a operar una resurrección de vida. Y comienzan a florecer. Cosas que tal vez quedaron estancadas comienzan a florecer. Por eso es que cuando uno arregla las cosas es increíble. Todo comienza a ubicarse en su lugar, hermano. A tremenda la reconciliación, ¿verdad? Lo animo, hermano. Lo animo, por favor. Ya, perdón, hermano, me pasé. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya, ya, yo creo que. ¿Cuánto tiempo llevo? Ah, pues, no, es que la alabanza se tardó mucho. Bueno, póngase de pie. Me pasé seis minutos, solo seis minutos, hermano.
Entonces tienes dos núcleos Tu familia terrenal Y tu familia espiritual Si no te importa que un hermano falte ¿No será que tienes alguna enemistad? Pero no debería hacer falta ver a los hermanos ¿no? ¿O no hermanos? ¿O qué pasa cuando tu hijo no llega a casa? Ah, ¿Qué importa? ¿Algún día va a venir? No Preguntas ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no vino? Y si no lo llamas Y si es posible vas al trabajo Pero yo quiero una resurrección de vida en mi corazón operándome Habilitando aquellas cosas que tal vez en alguna medida Quedaron adormecidas Y el Señor lo puede hacer Pero quiere Ahí está donde estamos clavados en la cruz de Cristo Que tomemos la iniciativa Y que vayas, llames Si no, pues como pasó me dijo que fuera a Guatemala No tengo papeles, me voy para Guatemala Y ahora que vea cómo me hace para pagarme coyote No, tampoco, ahí, ahí no vayas sino, Pero llama por teléfono Pero si puedes ir Mira hermano, no tienes ni idea que cuando uno arregla esto Cuántas la, Dice que el amor cubrirá Multitud de faltas Cuánto se arregla Cuando tomamos la iniciativa Y a Dios le agrada tanto tu sencillez Por eso es que Opera una resurrección de vida Dentro de tu corazón Le agrada tanto ver a Él Que te humillaste Es más Imagínese Si usted ni siquiera tuvo la culpa Pero sabe que Alguien tiene algo contra usted Y usted toma la iniciativa Wow que agarrado Le dará el Señor Pero esto es lo que el Señor quiere Ahora Hay una atmósfera de reconciliación De parte de Dios Y discúlpeme lo que le voy a decir Pero si no tomamos La iniciativa se puede pasar todo el año Y aunque estemos En medio del año de la reconciliación Nada puede pasar el año pasado fue el año del renuevo Pero tal vez algunos no fueron renovados ¿Por qué? ¿Fue culpa de la proclama? ¿Se equivocó el apóstol? No Sino que no dimos lugar Porque Dios es fiel Dios te va a traer a tu mente Y por eso ahorita lo que le estoy diciendo hermano Se lo estoy diciendo de parte de Dios Dios te va a traer a tu mente Donde no están arregladas las cosas Puedes hacer dos cosas Toma la iniciativa de buscar Por favor No un ex Si ¿Sí, sí me entiendo que, que es que lo ofendí mucho Y terminamos mal Y estoy casado con alguien No, 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 no Ahí por favor Si, sí, si sí me doy a entender hermano Por favor Y tengo que irle a pedir perdón personalmente Y hasta lo abrazo, lo abrazo No, 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 no Perdóneme eso Eso no sería sabio Perdón, es que tengo que aclarar porque algunos agarran la Biblia mal, hermano. No, pero dos cosas puede hacer: toma la iniciativa y vas, o llamas y necesitas llamar, o dos, comienzas a excusar. Yo no tuve la culpa, yo no fui el culpable, él o ella fue el culpable. Ahora, si te excusas de esa manera. Va a operar la reconciliación Aunque estemos en medio de una reconciliación No va a operar Ahora yo quiero terminar con este gigante De la enemistad hermano Porque 
en mis lomos están mis hijos y no solo los hijos biológicos sino están ustedes y yo no quiero que ninguno de ustedes tenga problemas con eso ni sus descendencias y por eso me aflige esta palabra decirle Señor necesitamos arreglar esto y no crea que cuando he pedido perdón algunos lo he querido hacer pero sé que lo debo de hacer y ya estando en el lugar el Señor me ha dado la gracia para hacerlo y si sí lo he visto Una resurrección en áreas de mi vida que habían fracasado. Padre, aquí estamos, Señor. Este es el inicio de este año de reconciliación. Primero que nada, queremos arreglar las cosas contigo. Perdónanos por las cosas que te hemos fallado. Cada uno en nuestro diferente nivel Perdónenos Señor si te hemos defraudado Nos hemos amistado con el mundo De una manera incorrecta Y en alguna medida Hemos renunciado a tu amistad Perdónenos Señor por favor Perdónenos si hemos puesto de prioridad Otras cosas Perdónenos por favor Queremos arreglar nuestras vidas contigo Señor Que no haya nada en nuestro corazón Que impida nuestra relación contigo Padre como dice tu palabra Queremos reconciliarnos contigo Queremos estar bien Queremos que las cuentas estén claras Perdónanos si no te hemos pedido perdón Por algunas áreas Perdónanos por favor pero Tráenos a memoria aquello que no pedimos perdón y lo dejamos olvidado pero por favor perdónanos, perdónanos si nos peleamos contigo y dijimos cosas que nunca debían de haber salido de nuestra boca, perdónanos por favor, perdónanos, pero ahora te pedimos Señor que en el nombre de Jesús a través de tu cruz queremos anular, cancelar Señor la enemistad en nosotros Padre todo lo que sale de nuestros lomos Señor lo cancelamos toda enemistad en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús cancelamos toda enemistad Señor y si hay pleito en nuestro hogar, en nuestra casa Hoy en el nombre de Jesús pedimos tu gracia sobrenatural para reconciliarnos los unos con los otros Reconocer nuestras faltas y pedir perdón cuantas veces sean necesarias Y cancelar todo odio del corazón de nuestros hijos Todo odio del corazón de nuestras hijas Todo odio Señor de nuestra descendencia Señor amado Y que en nuestra descendencia opere la reconciliación Si se han peleado, si se han enojado, si se han enemistado Que pueda haber una reconciliación genuina Padre renunciamos a todo orgullo Toda arrogancia, toda altivez que no nos deja Señor reconocer nuestras faltas y nuestros errores Hoy en el nombre de Jesús 
en el nombre de Jesús de Nazaret pedimos Señor cancelamos este gigante de la enemistad Señor a través de tu cruz lo cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos Señor para nuestros hijos una atmósfera de reconciliación si hay problemas entre ellos Señor que se puedan arreglar que se puedan reconciliar no permita Señor que pasen enojados tiempos Señor no lo permita Señor hoy en el nombre de Jesús cancelamos toda enemistad y pedimos una restitución de vida una resurrección de vida en nuestras vidas operando en nuestras familias Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor